0: 食人挠刀，我是阿佩。大
1: 家好，我是猫火。哎，抢、哎、坏了！玩儿游
0: 戏。<笑><笑>嗯，这个很长时间没有三个人一起录食人挠刀了，所以这个默契有一些差。嗯、对
2: 我这还是个弹幕啊
0: 、嗯。然后这个今天一上来放了这么抒情的音乐，所以我们今天要跟猫火老师一起跟大家讲一讲。古风音乐，
2: 古,<笑>古风音，那又没对上了哦
0: 。哦，聊古剑奇谭啊、哦哦，聊古风音乐、啊，完
2: 、哦、蛋、啊啊啊啊啊啊，完蛋，完
0: 蛋，聊一些乐器知识什么的
2: 。这他妈的，录之
1: 前怎么没过稿了？吧
2: <笑>？并不是。
1: 但我并不想听到，并听不到是什么音乐
2: 。是的。啊但就是我，那我给你解释一下吧，为什么放《鬼剑奇谭》的音乐呢、嗯？因为《鬼剑奇谭三》啊，我给大家剧透一下啊，那个没玩没玩这游戏三剧透吗？就
0: 没有剧透不剧透的事儿，你可以放
2: 到最后再剧透、嗯。不不三的剧透是这样，大家听完我们这期节目，你就不想玩这游戏了啊啊！所以我这个剧透就是就就,就结束啊,啊，因为这个原因呢，就是说三呃《鬼剑奇谭三》讲的是皇帝、啊、时期的故事，啊嗯、包括、啊、是吗？对对对，包括那个我们之前节目里头也说的这个轩辕丘。呃、嗯，还有那个有有熊市，嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，还有那个罗祖吧，嗯。咱们说过吗？啊、嗯。叫应该叫雷雷祖，那个叫雷祖，雷祖雷祖对、嗯。然后包括这些东西，在《古剑奇谭三》里边都有涉猎，但他呢讲的是呃，这雷祖什么的，这些都是远古史啊，啊远古史。对，然后那个那个在在他他在把这个作为一个游戏里的历史时期，然后呢放放在这个放在这儿讲放在这儿聊、嗯，呃，再给你讲一个。呃，现实的，就是当时那个处处在的那个时代的故事啊啊，嗯嗯嗯、对、呃，那是不是
1: 有点像前段时间那个那个那个《神武幻想》
2: ？有点那个感觉，有点那感觉啊啊、呃！但是《神武幻想它》它其实它是讲一个当时的那个事儿嘛、嗯，啊，对这啊，对对,对就是给给你弄的更早一点
0: 、嗯，毕竟是一家子的嘛，
2: 对，都是网游，啊，是一家子。那个、啊那个、那个游戏通关以后，最后最后卡斯出来。到最最最最最后的时候，上面写了一句话：“感谢九凤，那个什么什么什么公司的支持。嗯”啊、嗯，对
0: ，这还是有参与的。嗯、呃，有没有？
2: 其实有没有？提供了一些什么
1: 古代神话故事之间的一些,的一些他们他们那个烛龙跟那个九
0: 凤那个关系，就跟 Take Two 旗下一个做 2K 的一个一个二星,<笑>星似的。啊，对，一个2 K， 一个二星似的
2: 。哎，说烛烛龙其实也是个神话人物。啊，烛龙是啊，嗯、对，主角音。对啊。行，那咱那个有可能这期会会涉及到一些关于跟游戏里有关的，对对,对，然后对对对对做一些结合。古剑三还挺火的，好像好多人在夸他。哎，我们但是骂完了
1: 啊。对，但是我听你的口气，你并不是很喜欢的。<笑>嗯、我们昨
0: 我们不是骂完古剑三了，我们是把整个中国游戏行业都骂了。然后呢，我们现在正在被喷。
2: 特别好
1: 。嗯、呃，我们就继续书接上文吧、嗯。哎，上次我提到的皇帝跟那个蚩尤和。呃，燕帝的战争，嗯，这几次大战，皇帝确定了他的那个统治地位，嗯，嗯，我的意思是我本来想，上期我也说过是讲皇帝史话，嗯，这期呢我是没想纯讲皇帝的，就是神话，神话就是传说、嗯、故事，但我发现其实，并不是很难做，并不是很能做到，嗯，就是就是因为是这么一样情况，现在为止到现在为止，我们谁也没法确定皇帝到底是历史。还是神话，嗯，甚至我们确定他到底是，就是我们不能不能确定他到底是不是一个人或者一个姓氏，对
0: ，薛定谔的地，呃、对对。然
1: 后呢，呃，但是早年的历史学家就是，呃，大大约在上世纪左右的，就是中国考古学跟历史地理啊这些，呃，这些学科刚开始发展的这些奠基的大师们，嗯。普遍还是认为这个历史这个时期是是存在的，嗯
0: ，是一个历史时期，嗯
1: ，对对对对对。然后在这些呃史学家当当时那个就是这些学科还分的不是特别明白，嗯，就是包括考古呀、历史呀，还有古文献，还有各种各用这种历史地理这种相关的学科，还不是像现在分的这么开，嗯。然后这些专这些大师们真的是大 师， 他们一个人横跨好几个学 科，
3: 嗯，
1: 然后在古文献的一些解读方面也有很多的一些研 究， 而且确实是就是颇有成 果， 就是按照古文献学的一些解释的 话， 这个这段时期确实是看样子应该是存在 的， 嗯， 并且在现代的一些考古发掘 上， 呃， 反正之前我在前面的节目也数次提到过嘛。然后就是各种考古发掘，包括最近还有一个新的叫“庐山卯”，是也也是西北大学跟延安那边的人在主持弄的。嗯。然后也是一个最新的关于中华文明探源工程的一个环节吧，就是说在在中华文明诞生之前，我们所认为的那些呃国家吧，嗯、应该是可以这么说，是国家、嗯，不是很准确，就或者说。就介于部落和国家之间的一个先民政治形态，鲜明啊、对对对，先民、嗯。呃，从现在的考古成果发现呢，我们可以看到，在至少是在商之前的某一个时间尺度上，存在很多就是互相互相影响的文明。嗯，现在为止最明了、最清晰的一个就是良渚，之前也数次提到过。嗯，良渚的玉崇拜文化影响到至今，对我们都有非常大的影响。是这个，大家也都知道了。是，嗯。所以说，在这个基础上呢，呃，哦，对对，我在这稍微说一句，就是上期的节目除了那个呃文献以外，我主要依靠的一一本就是研究论著是那个徐旭生先生的，叫著就,就是那个叫什么来着？中中国古代的中国古史的传说时代。嗯，就是、之前我也提到过，但是这本书稍微会、嗯，这本书是纯古文献学的一个研究。猫猫文，嗯
0: 嗯、你这个以后咱们就可以卖书了。那么在哪里可以能<笑>可能够买到呢？
1: <笑>那么大家直接搜，直接搜《中国古史的传说时代 PDF,、哦》PDF 啊
0: ，卖书了，啊，卖书了
1: 。啊。没有，没有，没有，就是就是这本书，大家如果说就是有大家对古文献的神话解读，
3: 嗯
1: ，比较感兴趣的话，可以尝试去看、嗯，但是相对来说还是比较复杂的一本书。嗯嗯，总之在这个基础上。不管是在古代人的认知，还是现代人的认知，在这个基础上，皇帝神话就皇帝的神话依然是建立在他这个天地的身份上。嗯，就是说，就是说，他的神话依然是他成为了天地之后所发生的某些某些某些事情。嗯，对我之前所讲到的皇帝史化是他成为天地的过程。嗯，就虽然说这是我本来想把它作为两部分来讲。嗯，就是。一部分是神话，一部分是史话、嗯，但我发现这两部分似乎还是有关系的，无法分割开。有,有对对对，有起承转合的关系。嗯嗯，总之我们就继续讲吧。嗯，刚好发现故事可以接上
0: 。哎，太好了
1: 。对，总之皇帝当时不是战胜了蚩尤嘛？嗯，相当于平定了南方的叛乱。嗯、哎，然后平定了这场战争之后呢，他派人做了这么一个曲子，叫《钢鼓曲》。
3: 据说有十张、哦嗯
1: ，这个名字都比较威武，
3: 嗯
1: ，呃，第一张叫雷雷震惊啊、嗯，第二张叫猛虎派，哎，总之都是这些蒙蒙这些什么什么猛虎啊、哦，老虎，然后还有什么灵灵魁吼哎之类的这种啊，特别威武的名字，嗯、挺还挺俗气的、嗯，哎，我也觉得挺俗气的，<笑><笑>可以放到现在的那个网游上啊，对，各种网游上，嗯，然后呃，这种钢骨呢是一种就是在宴会上专门使用大。啊，就是一种礼器，
3: 嗯
1: ，还是相的，还是非常威武的，嗯，在这个在这场宴会上呢，然后突然就有一个那个，呃，浑身披着马皮的蚕神，嗯，然后降临，献上了蚕丝，嗯，据说他献上了两种，一种是，就是按照神话故事讲，他献上的是一种是金色，一种是银色的两种蚕丝，嗯，蚕，这个这个、这念该怎么念？是念蚕吗、啊？就是
0: 蚕蚕丝,蚕丝，对。嗯嗯
1: 嗯，村蚕到死，我不知道，我不知道他是因为，我不知道他是因为金银，但是有一个原因就是在金和银在中国那个时期并不是贵金属啊、嗯，对，贵金属是铜，嗯，所以说我，我我怀疑，当然这是我纯我的自己的猜测，嗯，就是如果如果大家小时候养过蚕的话，大概也都会知道。蚕结网的时候会结梁，有时候会结黄色的，也有有有,有普通的一般都是白的嘛、嗯。但它偶尔有时候会结黄色的，会不会它线上就是两种啊？我不知道是不是因为因为什么，不知道原因是什么。嗯。我不知道，所以说它这个呃蚕神线上那个金银两种蚕丝的话，我怀疑会不会就是两种不同的蚕丝啊、嗯？也就是如果说如果说我这个随意猜测正确的话，那说明在那个时候肯定对蚕肯定已经开始养。并且有一定规模了，他才能有这样的认识
0: 。对,对
1: ，对，呃，总之，这个披着马皮的残神是背后有一个很有意思的故事。嗯，这个故事呢是有是在《搜神记》里面记载的、哦。啊，当然我们都知道《搜神记》的记录的年代比较晚。嗯，但是呢，这个故事架构，这个从这个故事结构来看，它是个相当古老的一个神话。哦，嗯，故事相当简单，嗯、就是说呢，以前有一个有一个小姑娘。然后他的父亲在一个非常远的地方，就是帮人开垦农田。嗯，然后这个小姑娘一个人在家，就非常想念她的父亲。有一天呢，她就跟她的她家里的一匹马说是：“是哎呀，你要是能把我的父亲，就是能在我想想我父亲的时候，把他给我搞回来，嗯，就把他叫回来的话，我就嫁给你。”其实是小孩自己想，小,小姑娘就是自己的开玩笑的话。嗯，结果这个马听了的话，一阵狂奔。嗯，然后据说一天穿行了。就是几百公里，然后到他父亲的这儿，然后，然后就是他他父亲当时正在帮人开垦农田嘛、嗯，然后看到家里的马突然跑过来了，然后特别急切的那个在原地刨蹄子，然后叫叫啊，嗯，然后他那个父亲就想呢，会不会是家里有什么事儿了，于是骑上马，嗯、非常就是就就是一天几百里，然后赶回了家里，嗯，赶回了家里之后呢，发现原来是他的小女儿想他了，嗯，然后。嗯， 总之 呢， 这个父亲虽然说是影响了他的呃工 作， 嗯， 但是毕竟小女儿想了 嘛， 嗯， 他也就跟小女儿就安慰安慰了家里的 人， 嗯 嗯， 觉得这个马确实是一匹神 驹， 嗯， 呃， 就想给这匹马吃点好 的， 嗯， 可是 呢， 马看到这些就是按理来说马应该吃的东 西， 嗯， 然后特别焦躁不 安， 嗯， 然后完全不看也不 看， 嗯， 然后父亲就很奇怪。也不知道为啥，呃，后来呢，小小姑娘看到这个事儿之后呢，就跟父亲把他给马说的话和马之后所干的事情，嗯
3: ，
0: 都给讲了，去买
1: ,买都交代了一番。嗯，这个我这个父亲一听惊了，说这怎么能行呢？嗯，然后嗯，就是不管这个事儿是不是真的，嗯，然后不管这个事儿到底是个马是不是有灵智能听懂我们说的话，嗯，但是绝对不能允许。这个小小女孩，不能允许我的小女儿，嗯、然后居然嫁给一匹马。是，这个父亲呢就把马，就是他，我我就是，总之这个故事里是这样讲，他埋伏在自己的马厩门口，然后把马给射死了，用、嗯、着弓箭把马射死了。嗯，射死了之后的，那、那个就把马皮剥下来挂在了房梁上。嗯，呃、嗯，后来又过了一段时间，就这个小女儿，呃。小女儿可能事后想想也觉得自己，哎呀，这当时怎么能说出这样的话？哦、太胡闹了。可能也是急昏了。嗯嗯，她当时看到那个房梁上挂的马皮之后呢，就说了一句说：“说哎，你你这个马也是的，你怎么能我说啥就信啥呢？”结果话音刚落，这个马皮突然把它包裹起来，然后直接就消失在了那个，就是直接就画，包裹起来之后画了一股清风，然后消失了。嗯，这个父亲知道这事儿呢，特别着急，于是就发动周围乡里的就是。些那个周围的邻居啊什么的来找这个，后来呢，人们说是在北方的荒野上找到了这个他的女儿。嗯，发大家去了之后呢，发现他的女儿就是被被马皮裹着，然后在树上。嗯，呃，盘在一棵盘在一棵树上。嗯，然后他这边被马皮裹着之后呢，这个样子就特别像一个就像蠕虫一样的那种被裹成那种样子了嘛。嗯，然后这时候他的女儿开始吐出吐出丝线。哦
0: ，
1: 对。嗯、呃，所以说呢，这个他女儿盘的树呢，就被称为桑树。桑树其实这个意思呢，就是有西汉有学者住了这个意思，桑树就是丧的意思啊。桑其实就是丧的意思，就是丧命的丧的意思。嗯,嗯其实这个桑树也是太，并不是一个什么好
0: 树嗯
1: 。对，其实有点像那个呃西方的那个接骨木。嗯。或者凯尔特神话的接骨木，或者那个巫师三林的那个吊死者之树，<笑>是有相似之处<笑>？嗯嗯，这个故事呢，我之所以说它这个故事结构非常古老，呃，我们也可以看到，就是这个故事跟动物相结合的这种故事的模式，这、嗯、种母题，就是一个非常古老的交感巫术的一个一个主题吧。
3: 嗯
1: ，总之。总 之， 这个故事虽然《搜神记》比较 晚， 但是它的架构相当古老。嗯， 呃， 并且在海外《山海经》海外北京里面也记载过这么一段 话， 就说 呢， 呃， 在北方的荒野 上， 有一个就 是， 呃， 有一女子跪据树欧 丝， 就是这个有一个有个女就是姑 娘， 嗯， 然后在这个树上盘盘就跪据 着， 然后吐 丝， 嗯， 呃， 紧接着说 呢， 三桑在欧丝东。其木长百仞而无枝，三桑呢，就是就是三棵桑树的意思。嗯，就说呢，呃，这个大大概意思就是说呢，嗯，因为我们也知道《山海经》是一个纯记录的文本，他这个意思就是说是，是他有这么一个女女子，然后是在跪在这三棵桑树上，嗯，吐、嗯、司。这三棵桑树的样子呢，就是非常高，据说有百仞，就百丈高，嗯，然后只有树干，没有树枝，嗯、就纯、是、干儿、啊，一个纯干儿，<笑>干子，对。对，所以说这个地方也被称为欧丝之野。嗯、哦，嗯，关于有有有《有山海经》所佐证的话，就是我们可以大约知道这个披着马皮的残神的来龙去脉了。嗯，呃，总之，这个残神从天而降，然后降下了那个，就是献给了皇帝，就是蚕丝，也是一种，嗯，该怎么说，就是国家已经安定下来了，那么这时候就要开始发展了。嗯、哦。人们的衣食住行就要开始关注了嘛。嗯， 蚕丝就是其中的一个。嗯 嗯， 关于养蚕 呢， 我们也都知 道， 小时候中学历史书上也疯狂提 到， 什么我们国家是最早养蚕的呀。是， 这个是这个影响非常深 远， 包括那个丝绸之路本身就是为了交易丝绸嘛。对。哎， 抱 歉， 我们说到丝绸之 路， 就是我们也都知道。是，既然他叫这个，首先丝绸肯定在里面，其中占了很大一部分。嗯嗯，养丝就是蚕丝、缫丝这个东西，确实有非常古老的传统。嗯，在皇帝的神话当中呢，皇帝的妻子卢雷祖，你看刚才刚才那个就是刚开始不是说到过吗？就是，呃，雷祖也是一个专门养蚕、专门做丝绸衣服的一个。呃，神，他可能可以说他是神职，是专门干这个事。是<笑>
0: 、啊，对，裁缝
1: ，对，嗯，是，还真是，<笑><笑>对，嗯、呃，雷祖呢，就是之前，呃，小新在录这期节目之前，他说了一些在《古剑三》里面提到过元素，嗯，《古剑三》里面有一个他小新刚刚说是西陵，嗯、呃，反正不管是这个他是怎么说的，游戏里说的我具体不是很清楚，总之就是，嗯。雷祖这个呢，他就是西陵市的人啊，就是西陵这一个氏部落的一个人。是，呃，但是关于西陵的记载就这一句了，嗯、具体
2: 的再更多的没有嗯，对，所以古建《古剑三》里告诉你，西陵是一个那个上巫术的国家，然后都是他妈通神、有那个巫之力的人啊、哦，啊，相当于他演化了一段，自己编了一段。嗯，对对
1: ，嗯，总之，在平定了所有的这些。这些，呃，叛乱之后，皇帝就要开始发展自己的国家
3: 了
1: 。嗯，嗯，关于皇帝的记载有很多很多的，就是，就为了建设这个国家，你首先要在衣食住行上都有所建树嘛。嗯，于是他就有了很多很多的发明。这些发明，我先给大家讲讲，之后再给大家详细的说。
3: 嗯
1: ，比如《说太平御览》里面记载呢，说皇帝造车，所以他叫轩辕氏。啊。它之所以叫轩辕，轩和元其实都是车的部件。嗯，呃，在古汉语里，所以说皇帝造车，它就轩辕。嗯，《世本作篇》里面的说呢，皇帝做免冠，就皇帝造了那个帽子，就是免，或者说冠吧，更高级的。因为你知道，大家都知道，古代的人是通过帽子是非常。就在古代，身份象在中外，不管是在东西，都是一个非常重要的身份象
0: 征。嗯，身、嗯、份的象征。嗯
1: ，对。然后古史考里面提到过呢，皇帝始作斧斧赠，呃，斧就是那个破釜沉舟的那个斧。嗯。然后呃，这个呃，另外一个东西呢，就是这这这虽然其实念眼，我刚才一时半会儿那啥了，<笑>突然念白色了
0: ，短路了
1: 。啊<笑>、uh, ，对，短路了。这个眼呢、嗯，眼大概是一种什么东西呢？我稍微解释一下，就是它是一个，呃，把三角就是一个我们我们吃小火锅的时候，不知道用那种酒精炉，不知道大家知道吗？哦、呃。它不是以酒精炉一个炉子，然后上面架了一个东西，然后底下烧酒精来把上面东西加热嘛。是。呃，这个眼呢，大概就是把这两个东西合在一起，把它做成一个一个石器，做成一个单独的器物。嗯、呃。就是就是它底下有三个支腿然后上面是一个盆或者一个碗的样子，
0: 就是古代的干锅呗
1: 。大还差不多，差不多、哦。总之就是这个古代的干锅。嗯嗯，易就是那个《易经,经》井里面记载的，说皇帝始穿井，就皇帝首先凿了井。嗯，《白虎通义》里面说，说皇帝做公事以避寒湿，就是首先这个房子也是皇帝建的。啊、哦，对，呃，我不知道是不是。就是按如果按照他说的话，那大家原来原来在皇帝之前，大家都是住在山洞里或者住在树洞里。<笑>这
0: 皇帝达芬奇，这什么都会，嗯
1: ，甚至包括呢世本里面，我刚才不是说世本作品里面说皇帝建造那个冕冠嘛，嗯，世本所记里面，世本那个世本里面还记了很多很多的，嗯，他的皇帝不只是皇帝本人，而皇帝底下臣子，嗯，我举几个例子，比如说什么庸父做那个做岛，就是那个。嗯就是楚呀，嗯、还有加入那个旧呀，那些东西，嗯，就是一系列的那一套，嗯，然后霍迪做周，周就是那个船嘛，嗯，霍迪这个人做了发明了船，辉做工，辉这个人发明了弓箭，嗯，毛仪这个人发明了就是箭、嗯，就辉发明了弓，毛仪发明了箭，嗯，胡曹发明了那个关，嗯，呃，大概跟皇帝可能可能皇帝发明的是比较高级的吧，他发明的是。就是平常人呢、啊，嗯，呃，虞伯坐，虞伯坐上，一坐古，以兽坐镜，大尧做大尧做甲子等等等等等等，这些一系列的有大概几、嗯、几十个吧。
0: 一个发明团队、嗯，研发团队
1: ，对，研发团队。我我我在这稍微解释解释，嗯、我们可我们想想就觉得不可能，对不对？对，就是用用假浩哥想想都不可能。这这个显然是后人所意会的、嗯，里面绝大部分都是后人所意会的。的、嗯。比如说。嗯比如说白虎通义《白虎通义》，《白虎通义》相对来说就要晚晚点了，更别说《易经》嗯，《易经》就更晚。世本也是一个相对稍微，至少世本应该是汉朝的，我忘了是西汉还是东汉。嗯，就是总之这些记录呢，尤其是汉朝的记录。嗯、汉朝我们都知道董仲舒独尊儒术。嗯，独尊儒术呢，儒家把儒家其实在董仲舒之前呢是一个复古者。对于孔子来说，就是皇帝的时代就是最好的时代啊。Uh, 董卓叔虽然不这么认为，但是他也必须借用这套框架。嗯，于是，于是皇帝就成为了一个理想君王的象征。嗯、uh, ，这也是我上一期节里面为什么皇帝会出现史化，为什么史官都把这些，为什么史官把他皇帝当做一个历史帝王来讲呢？嗯，就是因为皇帝他本身在儒家的学者来看，他是带有历史性。的。同样，这些发明之所以把这些发明都安到皇帝身上，就是给他树立一个形象，就树立一个完美君王的形象。嗯，这里面，呃，因为我的，呃，就是古文献的水准不是特别强，所以说这里面到底哪些是真的是，比如说有可信度的记载，我,我也不能百分之百做出推断。嗯，呃，实际上也，目前的研究也确实没有很少人能做百分之百的推断。是。基本上，每一个记录都有无数种说法。
0: 哎、考古这种东西本来就是嘛，嗯
1: 。对，这那个这个其实还是跟考古要现在要分的话，其实它应该分到古文献学的研、啊、古文献学、啊、对我古文献学的研究，我古文献学的功底相当薄弱。实际上录这个神话节目、嗯，我也是为了某种程度上也是增强了一些我的古文献学的。啊、督促一下自己，嗯、对督促我看看书。嗯。嗯这里面有几个故事，稍微有点意思，可以讲讲。呃，里面刚才提到灵轮造乐律，灵轮这个人，就是这是一个近乎于神话的故事，嗯，既带有历史性，的，带有神话性。嗯，据说呢，他要他从大夏的西边一直走到昆仑的北边嗯，嗯，可以这么说，就是从现在的陕西甘肃那片地方，一直走到了这个昆仑山。嗯这个肯定不是现在的昆仑山，但是也是相对来说非常远的一个山脉。嗯。到昆仑的北边呢，他为什么要走这么远路？就是为了选取合适的竹子。嗯
3: 、哦。就是他
1: 后来选了一个竹子之后呢，取了三寸九分的长度，然后吹响之后呢，定为黄中的绿调，就定为黄中的绿。嗯、哦。之后呢，他再按照比例做了十二个竹管。嗯。到了昆仑山上。然后听就是去聆听凤凰的笑声，嗯，呃，据说他他到了分昆仑山之后呢，呃，刚好听到了雄凤凰和雌凤凰,凰各叫了六声，于是呢，他就把这叫这十二个声音定为十二种律调，嗯
0: ，十二平均律太生了，十二
1: 平均律对，接<笑>上了，接上了，连上，了。嗯、啊嗯,啊嗯,啊
3: 、
1: 嗯,嗯，后来呢，皇帝就命令这个凌伦和荣将这两个人又造了十二口钟，嗯。呃，大概就是通过钟来，通过这个钟来印证那个那十二种，就是对应的十二种律调。嗯，我们也知道古代编钟是一个重要的就是乐器。是，在夏商周时期，商、嗯、周时期，我不知道这十二口钟是不是编钟
0: 。嗯，十二口应该少点吧，嗯、对于编钟来说。嗯
1: ，对，那倒是。嗯但是也编钟也有大有小。那是，咱们所也有可能。曾侯乙。啊、嗯，对曾侯乙的那套编钟是相当高级的一套嗯，对
0: ，也有可能是雏形，慢慢对产品迭代迭代出来的编编钟。对对对,對,對,對、嗯
1: ，呃，他据说呢，凌伦和荣将用这十二口钟，就是编了两首乐曲，嗯、分别叫六英和九条。嗯，然后呢，皇帝又让又在仲春二月乙卯的时候，嗯，当太阳现于魁星方位的时候呢，命令这些他的手底下的乐官举行了一场盛大的音乐会。嗯。并且把这一场音乐会记录下来，做了一盘 CD， 做,一做,了做了一盘做了一做了一盘黑胶<笑>、嗯，叫《贤池》，嗯，
3: 嗯
1: ，嗯《贤池呢》呢实际上就是银河的“银”，嗯，所以说大概可以想象的，通过这个这个特别恢弘的名字的，大概想象的这个乐曲是多么的、嗯就是、通神了，就是对、嗯、对对对对，嗯,嗯据说呢，春秋战国时期，赵简子。当时病了、嗯、九天九夜，嗯，在梦中听到了就是非常美妙的音乐，嗯、他把这个音乐称为“君广天乐”，嗯，啊，我我感觉可能大概就是这个贤池吧，哦，啊，赵简子这个故事还挺有意思，我我不知道，感觉有点，交感巫术，有点克苏鲁的那种感觉，嗯、我操，嗯，嗯，另外一个非常有名的故事呢，就是仓颉作书，嗯，关于仓颉这个人呢，到底他是谁？人古文献学的研究方面完全没有定论、嗯，大概有，大概有这么几个观点。嗯，呃，仓颉又号始皇。嗯，有人认为呢，仓颉其实是皇帝之前的一个人们信仰的一个古帝。嗯，就我上期节目里提到过，在皇帝之前也有很多信仰。
3: 是
1: 。也有人说呢，呃，仓颉和始皇其实是俩人，仓颉发明了文字，始皇发明了画。还有人说呢，呃，就是。根本就是仓颉和始皇其实都是皇帝的另外一个名字。
3: 嗯
1: ，总总之有各各有各的说法，嗯，也有各有各的论证，我在这就不详说了。
3: 是
1: ，呃，据说呢，仓颉长着龙的脸，有四个眼睛。嗯，他从小开始就
3: ，嗯
1: ，异有异于常人。据说他黑夜的时候就经常抬头观看星象。嗯，在白天的时候呢，又又那个研究就是龟背的纹路。嗯，等到他到了。做被皇帝任命为史官之后呢，他就呃发明了文字、嗯。据说这种文字叫鸟鸟鸟迹文、嗯。大概的意思，因为我们也知道古中国古代最早是象形文字。是，这种鸟迹文，我怀疑就是是不是古人因为因为,因为就是古人的研究，因为他古古人认为，始皇在发明这个文字的时候，参考了动物的足迹或者动物的一些形态。嗯。
0: 你你看他没事就望天嘛、嗯，可能是把这个鸟的形态、白鸟的形态给记录下来了。对
1: 对对据说在仓颉刚发明文字的时候，就是第史上第一个文字刚写出来的时候，天上直接下了那个稻子、稻子形成的那个雨、啊、下了稻谷雨
2: 。然
3: 后
1: 鬼神都被惊哭了。
3: 嗯
1: ，对，就是惊天地泣鬼神。是，嗯，关于这个说法呢，有一个《淮南子高》高佑。高又注了这么一段话，嗯，嗯他说是为，为什么为什么，那个仓颉发明文字之后，今天的气鬼神呢？嗯，是因为是因为就是发明文字之后呢，大家都忙于追求蝇头小利、嗯，忙于钻研文字，而不是生产。嗯，然后所以说鬼鬼和神听看到这种事情，非常的呃，就是为人们感到。该怎么说？为什么感到最痛惜？嗯，但其实这都是我认为都是放屁。嗯
0: 、我我以为是因为鬼神这个认为文字这种东西不属于人类，原来是这样。我
1: 我更觉得这是一个具有，就是就对对，接近于你说的那种情况、啊。这是一个古老神话的演化。啊、嗯而《淮南子》这个高佑注的《淮南子》高佑这个人可以稍微说说。嗯、高这个人是东汉末年。嗯、东汉末年人生，他是卢植的学生
3: 。那、嗯
1: ，他是这个观点非常典型的就是东汉末年门阀贵族的观点。
3: 嗯
1: ，就是不能给，不能让，其实说白了就是跟那个中世纪的贵族，跟欧洲中世纪的贵族有相似之处。建立阶级壁垒，就认为对，就是建立阶级壁、嗯、认为不能让人变聪明。啊、嗯，就是人先天。就是治下的领民先天就是愚昧
3: 了。啊、嗯，是
1: <笑>典型的儒家门阀的一种思想。嗯，你说卢植，卢植又是大儒，又平定了黄巾起义，他也不学好，高诱。
3: <笑>对
0: ，不学好还行。
1: 对，总之，嗯、呃，大约这就是这两个故事相对来说比较有意思一些，嗯、我觉得有可说的。嗯、其他的基本。没什么说的，我觉得其他的就是非常简单的，嗯，呃，某时某地某某某发明了某某某，嗯，就是这种，嗯、就是这种流水记流水账的故事，嗯，呃、嗯，说了衣食住行，我们可以讲讲皇帝的国家构成，嗯，嗯，他的国家，当然我们也知道，我这期主要讲皇帝史无法，嗯，本身关于他的国家的，他到底是一个什么样的国家？嗯、皇帝到底有没有国家，都是一说，嗯，但是总之我们可以。就说他，我说国家可能稍微有失偏颇，大约就是他的手底下的人吧。嗯，讲讲他手底下的人。皇帝首先肯定是居中了，他作为天下的天地。嗯，他首先就居在四方中心。是。嗯，据说皇帝长着四张脸，他可以朝着四个方向望，哦、所以说他在中心也是非常便利于他统治
0: 的。四张脸这么强，这、嗯、不是就红绿灯吗？
1: 对他剩下的几个手底下最。对势力最大的几个人呢？我们也之前在节目里也都纷纷单独列为节目讲过了。嗯，就是北方天地专顼。
3: 嗯
1: ，北方天地是专顼，他的手底下的蜀神是玄冥，他的助手。嗯，他的助手是玄冥、嗯。玄冥还有另外一个名字叫玉强、嗯。玉强就是那个，嗯，之前也提到过嘛，就是《逍遥游》的那个故事的来源。嗯，他在春天的时候，他在冬天的时候是水神，到了春天的时候就会一。一扶摇而上九千九万里，变成了一个巨大的鸟，对，然后变成了玉强风神。嗯，南方的天地呢是晏地，嗯，晏地的助手叫祝融，嗯，对，祝融我们也知道了，他的职转南方和夏天，嗯，呃、西方的天地呢是少昊，嗯，之前我也专门作为一个节目讲过，对请大家去听点那期少昊节目对对对，如果大家不知道的话，对对对
0: 西方天地少昊，或者有
1: 新来听这个朋友感兴趣的话，听哎，嗯，对。呃，少昊他的他的那个助手叫精神入收、嗯，入收又叫红光，他管理的是那个就是春天。西呃西方天帝这是西这是西方天帝，东方天帝呢叫太昊、嗯，太昊他的助手叫居叫叫钩芒，嗯，钩芒管理的是秋天，
3: 对
1: 、嗯，嗯，对，然后这就是他的最简单的一个架构吧，嗯。嗯而他手底下皇帝手底下的这些属神呢，呃，并没有明确的说，虽然说他有很多官职，嗯，他手底下有管这个管那个的，呃，之前包括《史记》里面也提到的他以云记官，就是以云的名称来记录他官职，嗯。但是既然我们讲皇帝神话，讲皇帝的故事，我们就没有必要在这儿以流水线的，呃，就是以以以流水流水账的形式来介绍他的这些官到底是什
3: 么，对对对
1: 我们讲几个皇帝治理国家的故事。嗯，呃，先讲一个，上我刚才开篇就说到过，就是那个剑三的那个，呃、是不是剑三的那个工作室？呃叫，竹龙
3: 是
1: 对对对，叫古剑三的那个工作室叫竹龙对对对对。嗯，竹龙又叫竹九音、嗯，竹九音据说他是中山之神。嗯、关于竹九音。呃，过一段时间，我不知道这个我写的东西啥时候上啊？那就是反正我前两天写了一个东西，会发在公众号里。哎，烛九阴，关于烛九阴有一个很有意思的观点，我在查资料的时候看到过。嗯，据说烛九阴是可能是北极光的一个神话现象
3: 。哦
0: ，对，极光，没错
1: 。对，可能是极光的神呀、嗯？具体具体有机会专门讲讲吧。有机会专门讲《山海经》的话，嗯，这几个重要的。这几个虽然不是主线剧情里的，但是又比较有意思的事。嗯，<咳>抱歉啊，抱
0: 歉。没没事没事，嗯，很正常。嗯
1: 嗯，最近太干燥，嗓子贼贼不舒服。嗯，然后喝点水。嗯，包括之前那个使徒子不是有个漫画吗？之前
0: 啊，对对对
1: ，对。竹九阴，据说竹九阴呢有个儿子叫古。嗯，他也是就是跟竹九阴一样是就是龙身人头，嗯。他与钦培这个神，他就是古和钦培这两个人呢，就是合计杀了另外一个神，叫祖江。嗯，把祖江就是在在昆仑东南，就是杀把祖江杀掉了。嗯，皇帝听到这事儿呢，就是，当然皇帝我不知道是他看到呢，还是手底下的神，告诉他了、嗯。总之他决定要惩罚这两个，惩罚古和钦培。嗯，所以说他们就把古和钦培，然后演。就是枭首示众，也在就是杀祖江这个地
3: 方，嗯，把他
1: 枭首示众在昆中的洞呢。但是呢，骨和青牌，我不知道这俩人到底是有多怨念。他死了之后呢，还没有，就是，并没有安安心心的就转世投胎，嗯，呃，而是把，而是那个骨化为了一个巨大的猫头鹰。据说它是红的脚爪，然后白色的，就是头是白的，嗯，据说只要在只要看到它的话，就会引发。就是持续连年的大旱灾哦，而钦培呢，钦培变成了一个叫，就变成了一个巨大的雕，大雕，嗯，大雕
0: ，大<笑>，开吧，没有没
1: 有，这略过略过，把这掐变成一个
0: 变成一个大雕，然后去培那个、这
1: 招掐了<笑>、嗯，独孤求败去练剑去，<笑>我肯定不
0: 会掐的啊。
1: 对，然后据说它长着虎爪，浑身是黑色纹路，嗯，只要见到它就会引发战争啊。哦这俩人也变成了个邪神
0: ，有有点那个四级士那感觉呵呵啊，哎，有点有点，还真是有点。
3: 对
1: 对，嗯,嗯另外一个故事呢，是二富的故事。嗯，据说呢，二富是个蛇身人面的神。啊，二富是一个古国的国王。嗯，他手底下有一个臣叫臣子叫威。
3: 嗯，
1: 这臣子呢，据说心术不正。嗯、啊呃，于是他就撺掇二富杀掉他的另外一个臣子叫亚
3: 。
1: 嗯，皇帝听说这个事情之后呢。就用头发反绑了二夫，把他了关在了就是叫叔叔山上这个地方。嗯
3: ，嗯
1: 、呃，而他那个据啊、呃，据说在汉宣帝的时候，汉宣帝当时有人在挖那个挖一个就是盘山，就这个山具体不知道在哪儿，嗯，就挖盘山取石的时候，不小心把二夫给挖出来
0: 了。我操，嗯，
1: 对，然后大家都纷纷。就是不解释到底是个什么样的。他发现有一个人被头发绑着跪在地上。嗯,嗯然后有臣子看了《山海经》之后呢，说这个就是古神二富，大家都纷纷惊讶、嗯。然后据说大家都纷纷就是掀起了一阵研究《山海经》的热潮。哦，这就是题外话了
3: 。
0: 嗯
1: ，总之皇帝呢，皇帝就是不能让亚鱼死了就死了，他可能觉得上一个事儿，祖江就是死了之后他没管，就是导致一些不好的结果。嗯嗯于是他就派了五个巫师，
3: 嗯，这
1: 五个巫师分别叫巫鹏、巫底、巫阳、巫吕和巫凡，嗯，然后来救活那个就是亚羽，嗯，据说这五个巫师呢，其中尤其是以巫鹏为首，巫鹏也是在也是皇帝皇皇就是皇帝手底下一个非常有名的臣子，嗯，巫鹏呢，据说是最早外科手术的发明者吧？哦，哦这么说其实我不太愿意，华国祖师爷，用这种。噱头的方式来、嗯、来说明、嗯，但总之，据据记载呢，就是他可以就是不用药、不用汤，然后直接以外科手术的形式划开、嗯、人的皮肤，呃，来进行治病、
3: 哦、
1: 对，嗯，说句题外话，嗯，关于上古远骨有没有外科手术？嗯，嗯，是有有很多很多的证明
3: ，嗯
1: ，发现呢。就是如果说只划开，比如说开膛破肚那种，嗯，外科手术、嗯，我们是很难发现，嗯。但是有一个有一个外科手术是很容易留下遗就是遗迹，就是开颅手术。嗯。呃，在古代很多，不管是在西方还是东方，都有很多就是古尸，或者说人体骨骼被发现的时候呢，他头上有一个洞。嗯。这个洞，我们我们就是。我我们大学有门课，我我大学有门课叫那个体质人类学，嗯，那叫人体骨骼学，嗯，人体骨骼学呢，就是他研究的就是，嗯，如何分析古代人类的骨骼构,构成
0: 。就这一段，猫火老师曾经讲过，就是在家里边跟他爸吃饭的时候，研究这个这块是机身上的那块骨
3: 头、啊、<笑>嗯,嗯
1: ，比如说，比如说更更，就是更高级的一些研究，比如说经常拉弓的人，他的手。嗯，和普通的人的是胳膊的臂骨就是不一样的啊。比如说他他拉弓的那个臂骨更粗，就是推弓的那个手臂骨更粗。嗯嗯,嗯，同样的道理，就我们为什么会知道这是开颅手术、啊，而不是他打仗时头上被凿了个眼呢？嗯，因为他的骨骼周围有愈合的痕迹啊、嗯，就是他骨骼周围已经愈合了，不是那个就是直接那种不是致死伤，嗯，对，不是那种骨茬的状态，而是已经长好了。嗯，所以说。这个人至少在被开颅了之后还活了很长一段时间，导致他骨骼长好，就至少活了有几个月时间。嗯，所以说，嗯，很有可能就是古代开颅手术的证据。啊、哦，这证据非常多，大家随便搜搜都能搜得到、嗯。啊，说不定是古代脑后插管啊，
0: 也也也有可能，也有可能。嗯，对对、嗯、对，赛博朋克是吧
1: ？对，总之呢，就是派以乌盆为首这五个巫师把亚宇给救活了。后来亚禹为了报答有有两种说法，嗯、亚禹为了报答皇帝的恩情，他自己跳入了弱水当中，嗯、然后来吞吃胆敢于进犯夏都，就之前也提到过进犯夏都的那个人，嗯
0: 、变成了一守护神
1: 。嗯，对。但是另外一种说法呢，之后的大禹篇里面我们还会再提到，嗯，就是大禹有一个功绩就是射杀了那个亚禹。嗯，呃，在在大禹的故事来看呢，亚禹又被称为喜，显然是被。作为一个邪神来看的，嗯，所以说，嗯，我我我不知道，我再次提出一种毫无根据的猜想。我们都知道，儒家把上古描绘为一个，包括道家把上古描绘为一个治世，嗯，一个完美的社会，嗯，上古的社会呢是靠禅让制来，嗯，来解决继承，来解决统治者的问题的，是，但真的是这样的？真的是禅让制吗？哦、为什么？就是淑仪博奇会自己断发纹身，跑到南方去。嗯，这到底是不是真的发配、啊？我用一种阴谋论的想法来想这件事情。是。那亚宇这个故事，它到底是作为一个战败者的形象，嗯，而被化为邪神，还是这个故事有两种不同的解释？这个故事有两种不同的走向。嗯，我觉得好像都很都有一定的道理
0: 。不要把先民们想的那么淳朴。
1: 实际上确实是有一定的研究的。嗯,嗯西北大学的钱耀鹏老师、嗯、也是我大学老师、嗯。他给我们上课的时候提到过相关的一些研究。嗯，就说是很有可能这只是春秋笔法啊的一种、嗯、春秋笔法的一种吧。是，但是具体那个钱耀鹏老师也没有多谈。嗯，我我也没有专门去找相对应的资料。嗯，我只能说有有这个可能吧。以后，因为它是一个谈到很
0: 违反价值观的一个这个说，对以
1: 后谈到那个春秋战国时期的诸子百家的思想的时候、嗯，我可以专门的说诸子百家思想非常有意思。嗯、最近看了一些文本，嗯、看了一些东西、哦，确实提到过，是不是？就是感觉到很有意思，可以讲好多东西
0: ，影响到了你的三观
1: 。先放着吧，而且而且很快应该会讲，因为神话。我们要，我们都知道，徐玉生先生在中国古史的传承时代里面，把神话分成了三种，嗯、三个或者说可靠度吧，嗯，按照三个，比如最可靠、次可靠或者不可靠
3: 、嗯，
1: 对，最可靠的显然就是那些上古的典籍，嗯嗯,嗯，就比如说现当然不是现在的著书纪年，是远古的著书纪年，嗯，比如说《大代理记》，《大代理记、嗯》可能。就是我在这不举例 了， 就是说 是， 至少是在夏 商， 夏商左右 的， 就是夏商周 吧， 嗯， 夏商先周的那个记录和研究和典 籍， 嗯， 呃， 另外一个下一个等级呢是春秋战国时 期， 嗯， 再下一个等级是西 汉， 哦， 紧接着春秋战国时期到西汉 吧， 都可以算作一个等 级， 嗯， 再下一个等级就是之 后， 嗯， 之后的就是东汉。东汉末年再往后的一些记录，嗯嗯，这显然到东汉末年已经是非常不可靠了
3: 。是，具、嗯
1: 、体为什么不可靠，这这期节目稍后会会详谈。嗯嗯，把这分成三三个阶层呢，实际上就是就是我们也知道，就是他的故事也就会发生很大的变化。是，嗯、呃。皇帝在他统治的皇帝不仅还统治他的神的国家，他还统治鬼的国家、嗯，他还统治他是鬼国实际上的最高君
3: 主
1: 。哦，皇帝的属神叫后土。嗯，我们听这名字就知道，后土实际上就是专门管理鬼的，就鬼国的国王。嗯，就鬼国的王。嗯，呃、而且不仅是后土，皇帝还派了两个两个手下叫神徒和玉垒。
3: 嗯
1: ，这两个呢，呃，据说神徒和玉垒住在东海的陶都山上。嗯。之所以叫桃都山，是因为这个山上生长着一棵巨大的桃树，就是这棵桃树覆盖，就是整个桃都山的，就是三千里的地方。嗯，在山顶上长着、嗯、这桃树上呢，站着一只金鸡。每到那个东海的阳光，就是东方的阳光，第一缕阳光照到这个桃树上呢，金鸡就发出高亢的鸣叫。金鸡报晓然后、就是，对，金鸡报晓就是从这儿来的。嗯、呃，而全就是中土大地上的其他的，就是鸡，就是靠着这个。这个金鸡来报晓的、哦、对，嗯、呃，之所以就是为什么会说很多很多很多的，包括后世的很多民间传说里是说的鬼是必须要在白天出现之后呢就要退避，嗯，就是因为这个原因哦，都是从这来的，嗯，
3: 对
1: ，就是都是从金鸡报晓来的，是，嗯，而且神荼和郁垒也不止不止守着这棵树。他们会在金鸡报晓之后呢，在中土大地上游荡，看到了那个就是如果有还没有退去的鬼的话，嗯、鬼怪的话，就把他们抓起来，嗯、然后关在桃都山上。哦、
3: 嗯
1: ，并且桃都山上有一种专门吃鬼的老虎。嗯，对嗯，这么强。不仅是白天，嗯，在晚上呢，皇帝也派了十六个夜游神来，就是到处游荡、嗯，大概是为了防止鬼就是害人吧。嗯。对，嗯，还有关于皇帝的统治呢，还有一个蛮有意思的小故事。据说皇帝在游览衡山的时候，遇到了白泽这神兽。嗯，白泽呢，据说他长他长着人脸，然后性情温和，会说人话。嗯，并且他据称自称他自己呢，就是上读上就是该怎么说，遍读诗书。嗯、哦
0: ，上知天文下脸，下知地理。
1: 上知天文，下是地理，是一个兽形的数据库、哦、啊！我叫数据库啊
0: ，还是脑壳插管一块儿
1: 。对，于是皇帝呢，他为了让皇帝取信，就给皇帝介绍了中土大地上所有的鬼怪的种类，并且一一画图，作为一一画图详解。嗯，皇帝后来就把这个图图列为就是装订为册，嗯、啊，据说呢，一共有一万一千五百二十种怪
0: 怪、哦，还有零有整的啊
1: 、哎。这还真是有零有整。嗯，对。对，有这种这么多种不同的鬼怪。嗯嗯，大概皇帝呢，也就靠着他的这些，就是不管是他的政治政治观念，嗯啊，不是政治观念，应该说什么？政治政令、呃，嗯靠他的手底下的人，靠他的发明，在就是跟那个嗯，炎帝和蚩尤的战争之后呢，极大的发展了他手底下的神国。嗯,嗯。在这个时候 呢， 皇帝不仅 是， 呃， 我们也知 道， 在如果 说， 如果说大家上期节目最后也是提到 过， 如果说大家 呢， 把皇帝作为看作一个历史人物的 话， 嗯， 那么我们可以 说， 在这个时 候， 他管理的国 家， 到达了一个繁荣的程 度， 嗯。如果说 呢， 我们把皇帝当做一个神话人物 呢， 这也能也可以 说， 也可以 说， 就是他管理的神国到达了一个极盛的一个状 态， 嗯， 对 吧？ 这两个两种有不同的说 法， 是， 嗯， 大家可以按照自己的意愿去理解吧。
0: 对， 喜 好， 嗯，
1: 对， 呃， 在他的国家成型之后 呢， 皇帝就不就就不不这该怎么 说？ 呃， 就不把所有的精力都放在管理国家 上， 就放 全， 他开始到处到处游玩。嗯 嗯， 在后来我们也之前也提到 过， 他还有一段时间把。天帝的职位交给了颛顼啊，皇帝可能就是干自己的事儿去了。是，在这一系列的，呃，在这一系列的关于皇帝干什么事儿，嗯，就是正史里面的记载，嗯，就是如果按照徐旭生先生的分类的话，先秦的记载里面很少有描述皇帝在这之后去干什么
0: ，去向成谜、就是
1: 嗯，对，去向成谜，嗯，但是呢。东汉末年的，我之所以要说它东汉末年的神话到底多么不可靠呢？嗯
3: 嗯、
1: 就是东汉末年的时候，出现了那个神仙化，嗯、就神话、仙化的这么一种嗯,嗯风潮。之前我也无数次提到，几乎每期节目里都会提这么一句、嗯。嗯，首先我要在这稍微解释解释为什么会出现这种情况。首先，在汉代的时候，东汉末年。就不不仅是东汉末年、嗯，本身在汉代的时候呢，就是崇拜神神仙崇拜已经成为了一种社会风潮，嗯，就是一种社会思潮，我，就是这种社会思潮是从皇帝这首先引起来的，汉武帝，啊，我我我在这所说的皇帝不是神话故事里的皇帝，嗯，而是帝王，嗯，封建帝王，是，嗯，汉武帝的记载里面就说他。他让他派了就是数千人往那个东海去远航，然后来寻找不死药。嗯、oh. ，哎而且汉武帝在长安城的上面，现在走西西边、嗯、长安城的西西就是刚出城的西边、嗯、修了一座专门的宫殿叫甘泉宫。Oh. 甘泉这个两个字就是首先带有强烈的，呃，仙化的那种色彩。嗯，嗯，所以说东汉就有一大堆关于仙的，就是。典籍出现，什么《列仙传》啊，《神异经》啊，《十洲记》啊，都是这时候的。嗯，呃，当然，我们也知道《列仙传》确实有记录了很多，嗯，很多神的故事。我之前所提到过的那个，就是造乐律的那个故事，嗯，就是就是从那个《列仙传》里面记，就是记录的。嗯，嗯这些故事呢，说不上来，所以现在已经很难辨认。他到底是，就是是，他把原来的神话呢借过来记录了，然后把他，呃，化为仙人，就是把这些人都列为仙人，还是他自己造的一个人物？
3: 嗯，已
1: 经完全分辨不出来了。嗯，更别提，更别提在这之后的唐宋，唐宋就有更多一大堆的，嗯，就什么《雍城集仙路啊这种，这应该是唐代的吧，《雍城集仙路啊这种更离题万里的。呃，我之所以说离题万里，就是说，远古神话和和仙话最明显、最明显的区别就是，仙话带有强烈的政治色彩。嗯。呃，我们就拿最著名的，也是最接近古史的古神话的《淮南子》来说吧。嗯。这也是研究神话必读的一个文本。我们拿《淮南子》的作者是刘恩。刘安他这个淮南子之所以叫淮南子，是因为刘安是淮南王
3: ，哦，
1: 他是他是西汉封的那个，就是封建君王。
3: 嗯
1: ，刘安这个人呢，他就是一个笃信神仙道术的一个人。哦，嗯，呃、在《史记》应该是《史记》里面记载的，就是他轻一国之尊下道术之士，就是他轻全国之礼来结交道士。呃，据说他呢还找了那个就是，呃，各种有名的道士来炼成长生不老丸。他吃了之后呢，不仅他生就得到成仙了，而他家里的狗养的鸡狗也得到成仙、哦，一人得道鸡犬升天对。对，这就是鸡犬升天的这个故事来源、
3: 嗯
1: 。嗯，但是我们回来用历史的角度来看刘安这个人。嗯，刘安这个人是一个典型的封建君主。嗯，呃，用比较。进步的话来说呢，他就是封建落后势力的代表
3: 啊。<笑>
1: 我们也知道，在就是秦始皇统一天下，嗯，就是为了治治国为先，嗯，就是为了加强中央集权，嗯，在秦始皇开始到西汉王莽结束的这段时间就是去一个中国中央集权成立的一个过程，嗯，在王莽之后。中国中央集权就彻底成立了。嗯， 在这之 后， 它也就不是一个需要去强调的。嗯， 按照考古来说 呢， 考古汉朝的墓葬都分内藏和外 藏， 内藏制度和外藏制 度， 实际就是为了模仿这种中央集权来强调它。嗯， 但是 呢， 到了东汉之后 呢， 这个外藏就慢慢变得变了样 子， 就跟以前不一样了。其实就是大家不把这当回事 儿， 于是就开始。于是就开始敷衍对待，之后呢，慢慢他也就大概就忘了是什么意思了。几百年过去了，嗯，啊，我们话说回来，嗯，就是西汉的时候呢，我们也都知道董仲舒独尊儒术就是为了加强中央集权、嗯，并且就是推恩令用来削藩，这都是咱们中学都会学到的。而刘安呢，就是一个反对削藩的一个极致人物。嗯，所以说在这个时期。某种程度上来说，刘安做《淮南子》，把皇帝的这些事迹，把皇帝跟先人结交的这个事迹，实际上是一种表达政治立场的一种行为。哦、对，嗯、呃，关于皇帝的这个先话呢，有几个稍微比较有意思的故事，稍微说说,说。嗯，就是，呃，皇帝和广成子的故事。嗯，嗯，据说广成子呢，在就是仙山上问道，皇帝去，就是去跟广成子交流这个修道的事情，交流来交流去，两人也没有达成共识。广成子呢，后来就说说你别看我现在这长这样，我我可是活了一千二百年。了。于是皇帝听了这个事之后呢，纳头便拜，说哎呀，您真是一个到处有成的人物啊！嗯，我们听这故事就，我们听这故事也就知道，这显然是后世附会的。
3: 是
1: 、嗯。后来呢，据说皇帝要上。上元秋这个山上去采采药来练炼那个仙丹，嗯，但是山上多蛇，就是多各种就是虫蛇猛兽，该怎么办呢？嗯、于是广成子就给皇帝推荐，说是你佩戴雄黄，就可以避、嗯、避那避,避,避开那个虫蛇虫了，嗯嗯，这也就是雄黄为什么要喝雄就是个人喝雄黄酒还是
0: 这个这来听着有点像童话故事，都不算神话故事了吗。对
1: ，实际上就是。啊包括我之前上就是概览里提到的宁封子，嗯，就是入火自烧嘛，嗯，就是他据说可以成火，然后把自己点了之后就成仙
3: 了
1: 。嗯，对，嗯、呃，这些故事我们也我但是不想想讲的原因，就是因为没什么可讲。说实话，基本上的套路就是呢，皇帝到仙山上去找某一个神仙问道，神仙展示了他自己的一番道术，皇帝哇心悦诚。然后皇帝又学了一门新技术
3: 啊
0: ！<笑>对，<笑>点亮了一个。基本都是这个
1: 套路啊。对，基本就是这个套路。嗯，汉代方术兴盛的一个，就是汉代仙话。我刚才不是也说嘛，它的社会背景就是方术兴盛。嗯，这个这个时间一直到什么时候？一直到唐朝。嗯，唐朝刚就是离那个刚建国的时候呢。唐朝所是，我们都知道唐朝有很多著名的佛教造型，
3: 嗯，
1: 包括龙门石窟，嗯，包括就是敦煌呀，嗯。但是唐朝刚建国其实不是这样，唐朝刚建国的国策叫“道先佛后”，嗯，就是把道教是排在最先最前头的，嗯。所以说，嗯，我我我不知道，嗯，如果按照历史来分析的话呢，为什么会出现这种情况？有一个原因是，道教其实是最最最推崇那个，就是小国寡民、无为而治
3: 的。
1: 道教是一个纯粹的复古者。嗯，不像不像那个就是，不像那个儒教，呃，儒家，孔子呢虽然认为，虽然认为就是，嗯，现在的就是他认为的现在就是春秋战国时期。嗯，他认为春秋战国时期呢礼礼崩乐坏，实际上。他想恢复到夏商周的时期，就是商周刚建国那段时间，嗯，就是所谓的，嗯，极端的那个该怎么说地位，极端的分封主义，嗯
3: ，就是
1: 就是极端的那个社会地位分化，嗯，该干什么，皇帝，呃，君王，封建君王就该干封建君王的事儿，啊，人民众就该干民众的事儿，一个萝卜一个农夫该干农夫的事儿、嗯，贵族就该士大夫就该干士大夫的，嗯。嗯嗯，每个人都把自己的事儿干好，这个世界、这个社会就变得无比和谐。那<笑>不
0: 就是日本吗？美国都是一个螺丝钉。
1: 但是呢，老子就更加极端了、嗯。老子就老子，说，老子认为国家这个概念就是错误，嗯、就
0: 不应该有小国
1: 寡民嘛、嗯。我们直接就把我我，他也认为春秋战国时期是个礼崩乐坏的事
2: 情啊、
1: 嗯。我们直接就把退，我们也别别回回到那个春秋战国时期，回别回到夏商周了。我们直接回到部落时代，嗯，大家一个部落一个部落，然后，嗯、呃，大家谁也别理谁，就互相自己在自己的部落里发展就行了。哦这，这样就能达到一种和谐的社会。这
0: 么封闭。啊、嗯
1: ，汉朝有一种，汉朝刚建国的那段时间，其实是一开始确实是因为楚汉争霸的原因，嗯、打的一团乱糟糟，然后国家需要一段时间来恢复。嗯、但是最重要的一个原因呢？最重要的原因其实是汉朝刚建国的时候，这一帮仍然期待于回到春秋战国时期分封制的这些人，来推崇道教，就是是一种复古行为，复古的一种政治立场。对，就是在这个时段，这个当然他们不可能推崇的是纯粹的那种，呃，老子所推崇的那种小国寡民的。但是他们实际上是借道教这个说法来推崇、来加强那个，就是封建封建的权力。嗯嗯，我们也知道，呃，秦始皇统一了六国之后，他是把那个分封给取消了的，就是没有他手里，他再没有王。嗯，就是皇帝就是这个国家唯一的统治者
0: 。这中央集权。不会说
1: ，对，不会说你的附庸的附庸还不是我的附庸。嗯嗯。对，但是到了刘邦。刘邦这个，他建国是借助了很大一度，他的很大势力就是他能成功，其实是借助借助了很多豪强跟贵族的帮助啊、嗯。他在建国之初，并不是一个农民起义啊。他没有办法，办法对，就是我之所以认为刘邦很，很多很多，在说句题外话，就是题外话，很多那个就是文艺作品里面，嗯
3: ，
1: 把刘邦作为一个小人来看待，嗯。而把西楚霸王作为一 个， 因为大家都有历史浪漫 感， 嗯，
3: 是，
0: 因为西楚
1: 霸王是一个本身具有失败者的一 种， 浪漫 感， 嗯， 但是幸 好， 真的是幸 好， 嗯， 项羽没夺 权， 真的项羽赢 了， 这就回到春秋战国时期 了， 这个秦始皇所做 的， 秦始皇以来所做的两百年努力就白费 了， 嗯， 没有两百 年， 几十年 吧， 嗯， 不到一百 年， 嗯， 就总之就是。就是从秦国开始的建立这一套，就是中国就很难再建立中央集权了。嗯，所以对发展成，甚至有可能发展成就是西欧的那个样子，现在西欧的样
0: 子。嗯、现在变成了一个变变，现在中国变成了一个另一个欧盟了，亚盟。
1: 对，对对对。嗯，这是题外话。话说回来，话说回来，他刘邦建国的时候，虽然不是像，呃，项羽一样，因为项羽纯粹就是一个贵族。嗯。刘邦虽然不是贵族，但是他肯定借助了很多这种贵族的力量。嗯，所说他在建国之初封了很多王的。嗯，封的这些王呢，其实是他迫不得已的。嗯、就所以，他为啥为啥后来收权、啊，把韩信呀、把荆布啊这些人都给搞走？嗯，就是他封的这些王是迫不得已的，因为他要表达一种态度。嗯，就是表达一种，就是我哎，我要回到那个春秋战国时期，嗯、大家就是。贵族有相当大权力的一种社会的状态，嗯嗯、他要表达这样一个态度，就是
0: 许以那个重力嘛，所以人才跟着你干的，嗯
1: ,嗯实际上到了汉朝呢，道家和儒家都发生了巨大的理论进步，嗯，也不能说理论进步，理论的改变，嗯，理论的进化，应该在该,该怎么说，总之就是变了，嗯、跟以前不一样、嗯嗯，儒家我们也知道，董仲舒为了加强中央集权而改造了儒家，嗯，同样的这些这些人就是。你知道政治立场是要有理论支持的，
0: 是
1: ，所以说这些人为了为了对抗中央集权啊，他们也需要理论，支持，于是他们借助了借助了那个，借借助了道教。但是道教有一个，之所以他们为什么要借助道教，这反过来又是有原因的，因为道教所宣扬的长生不老，在民间有极大的就是极大的生
3: 、就是、影,响
1: 影响力，并且是，在甚至皇帝都难以拒绝这种诱惑力，嗯、就是我能够长生不老的诱惑力。嗯嗯所以说，所以说皇帝某种程度上，皇帝是反而推动了道教在全国的流行、嗯，而全国流行又促进了这些贵族把它作为一个理论武器来支持自己的保守的政治态度。
0: 所以真正看得明白的是，其实是这些贵族
1: 。不管是不是这样，但是、嗯、但是道教的兴盛确实也给民间的神话传说也给了他们生存的土壤，嗯，包括我们现在所听到的一些神话传说。都是道教了，八仙过海啊，嗯、我们耳熟能详的，包括土土地神啊，嗯、包括那个那灶王爷啊，嗯、以前以前我记得十十几年前可能还有，还会有灶王爷的各种一些东西，啊、现在也有
0: ，现在也有祭灶
1: 没以前那么
0: 大约二十四得那个糖糖糖瓜阵嘛，对对对得祭灶，是是是是
1: 是是，嗯、没以前那么好像没那么以前那么隆重了，对对对，嗯，我们很多东西，什么年年有余这些成语都来源于道教，嗯。对，所以说我我一方面我在整理神话的时候，一方面觉得对他有点咬牙，嗯，就是他这些这些淮南子、呃《淮南子》，呃，《淮南子》呀，《列仙传》呀，嗯，谁包括《神异经》《述异志》这些东西记载了有很多古史的记载，嗯、甚至包括《山海经》。嗯，我我之前也提到，《山海经》有大量仙话内容。嗯，呃，包括就是有有很多古神，但是同样，他们又被仙话所所污染了。嗯，就是我们很难透过他去看到远古的时候到底是用什么样的风采。嗯，更多变成了一种我看看到最后全都是同人故事
0: 。同人故事，还行
1: 。对，全都是同人故事嘛，包括你看这些皇帝跟广成子，皇帝跟宁风子这些故事，皇帝跟素女、青城山素女的故事嗯，嗯，其实就是同人同人传同人故事。对，呃、嗯，所以说让我觉得一部分，一方面让我觉得有点无奈，就是。很难给很难去整理出这种原始神话的风采，嗯，但另外一方面呢，它确实又给民间神话提供了非常优良的土壤，嗯，让民间神话得以很好的流传下来
0: ，是，所以看取舍吧。嗯
1: 、对，我们知道凯尔特神话，
3: 嗯
1: ，凯尔特神话，我一直一直觉得英国的民间传说和中国的民间传说有一定的相似之处，嗯，就是因为，就是因为，嗯。凯尔特神话所那种自然崇拜的那种观念，嗯，在萨克逊人、里面，昂、嗯、格鲁萨克逊人里面影响非常大，嗯、导致了虽然凯尔特就是德鲁伊德教被罗马、被那个就是被基督教所干掉、嗯，已经彻底消亡、嗯，但是他所提供的这种土壤依然导致了他的神话、他的传说能够流传下来。是，对，也是。哎，该怎么说？取舍吧。对我觉得我，我觉得那个，这这也是其实我我我我之前也提到过，我们会不会因为正是因为我们太了解了，所以才觉得中国神话难以理解？嗯，或者我们才更难的给它整理出一个主线剧情来？嗯
0: ，就是没有站在一个普通人的角度去去看待它。对对
1: 对，我们今我今天在整理这故事呢，本身都整理完了。嗯，然后后来仔细一看，发现太散了。嗯，真的是东一个榔头西、嗯、西东一个榔头西一锤子，是，所以我就尝试能不能把它作为一个总结成一个稍微具有框架的一个东西。嗯，现在看来像还是有点散，但是至少稍微有一个框架。对对对，对，嗯，最后最后我要说的就是稍微提一句，嗯、我之前不是说我会有机会还要录一期神话学的分析吗？嗯。嗯就是之前有一个听 众， 嗯， 专门问过 我， 私信问过 我， 就说 是， 嗯， 就说是我之前在群里面 说， 我说有一部分 是， 包括我之前在群里 面， 包括我刚才也提到 过， 就是远古神话和后期 的， 嗯， 所发展的一些神 话， 嗯， 到底有哪些区 别？ 其实这个东西是我自己的一个认知 吧， 嗯， 我没有把它当做一个。呃，我我在节目里看似它是好像是有一个有一个评价标准，什么是远古神话，什么是后期神话，嗯嗯，但实际上是我对这个事情也比较模糊，也比较模糊，对，嗯、我只是凭我自己的直觉来判断这个东西是否，呃，我的直觉来源当然我也不是纯说我是随便判断，的。嗯，我直接来源呢就是包括一系列的神话研究，嗯，当然金枝是一个神话学的入门属性，必须得看，嗯，呃，金枝。还有那个就是，列维施特劳斯的结构主义神话学的研究。关于列维施特劳斯的结构主义神话学呢，在他的研究里面认为，他的研究认为人的思想是可以解构的。那，就是他的符号学，他也是符号学的一个重要的符号人类学。嗯，对他认为人的他的人类的思维是可以解构成一套又一套的一个结构的。嗯，呃。既然说现代人的思维能解构、嗯，那么原始人的思维也可以解构。嗯、当原始人思维解构之后，呢，就能用这种用这种解构的这种研究的方法来研究古代神话。嗯，那么如果说有结构的话呢，如果说它有结构的话，那么那么必然能够分为阶段
3: 。这个阶
1: 段的研究呢，嗯、就是关于摩尔根，古代人类社会学家摩尔根和马克思的研究。嗯，马克思有本书叫叫那个摩尔根。就是读摩尔根《古代社会》一书摘要，嗯，呃，包括摩尔根的《古代社会》这两个研究呢，摩尔根其实这个我们也听到很多了，就是摩尔根把古代社会分为好多阶段，嗯，在这些阶段会产生相对应的思想。那么同样的，我如果说神话依然，如，就是按照他们的理论，神话也是有发展阶段，嗯，呃，但是这个神话的发展阶段是不是能套到中国古代神话的发展上？我我有一个观点。我有一个想法，一观点。我有一个想法，就说呢，古代神话是不带有政治立场的。嗯。而后期的神话，所附会的神话，往往是带有鲜明的政治色彩。嗯。古代神话更接近于尼采，更接近于嗯、呃、尼采所说的那种直观之真。嗯。就是，就是，它是一种另外一种认识世界的方式，另外一种。另外一种考虑事情的模式，一种思维方式，嗯、而不是我们现在所谓的这种理性。嗯、啊，我们所谓的理性到底是不是真的理性呢
0: ？哇，这就到了哲学的地、呃。对，
1: 这就这这这个还有另说。嗯，总之就是，尼采认为呢，神话，神话是一种另外一种认识世界的方式。嗯，就是就是不像，不是我们现在所认识世界
0: 的。这真正的形而上学，真正的没有就是有地基的一个东西。
1: 看，你就你还是用现在的想法来解释啊？你需要用另外一套观点来解释这个啊，就是这这就是这是之所以他难理解的地方。就是、这个
3: 有有点
0: 像猜外星人似的，这个外星人到底存不存在呢？你不应该用一个人类的这个角度去去去考虑，你应该站在一个古人的视角去。包括
1: 福柯，包括荣格的一些心理学分析，嗯，嗯就是总之这个我在我在这儿也不详说了。嗯，这个理解起来过于复杂，我也。我的组织语言能力也不是很能，就是让大家理解的明、就是，你要先
0: 把自己假设成一个古代人，嗯、但是假设这种事儿呢，就是又是一个很现代的一个方式，就是很很很难那什么
1: 。就是就是你你需要，这是另外一套看待世界的方式。嗯嗯、所以说，我认为我所认为的，我在节目里所提到的这个远古神话，嗯，更接近于我，我在更接近于这个。这个状态、嗯，但是呢，并不全是,是，因为为了节目效果，我是进行了很多加工的，嗯嗯，包括袁科先生的研究，大概大概我一直对他比较推崇推崇的原因，是因为他在具有详实历史研历史资料的基础上呢、嗯，同时加上了就是自己的一些呃整理，把它整理成一个相对具有、嗯、有点有点就是有点故事性的一个。一个篇一一个又一个篇幅吧。嗯，同样，我我在讲节目的过程中，也有很多参考了袁珂先生的一些讲的一些故事。总之，总之就是，嗯，他是一更接近于这个状态，但并不全是。嗯、我我就是我，我就希望让大家更。我之所以，嗯、呃，在整理资料的时候，把更多的参考这些古书。嗯。就是因为我希望给大家展示更为、更为原始状态的神话的一个样貌到底是什么样子。是，嗯
0: ，就听起来很富杂、嗯。毕竟
1: 也不搞研究，就是为了就听个乐嘛。你也有人可以跟人吹逼的。嗯。然后，呃、嗯，就是在这之后的神仙的仙话可以，嗯，等我把这个。呃，就是之前已经讲过了，女娲、伏羲，嗯，然后燕帝，包括少昊、太昊，包括颛顼，
3: 嗯
1: ，呃，皇帝，在这之后的禹，之后的尧舜、嗯，尧舜禹这些人全部讲完之后呢，嗯、我可以给给大家做一篇单独的讲一期节目，嗯，就是。呃，这些人物的先话到底是一个什么样的状？又到
0: 了挖坑每日每每期的挖坑时段。我、哦、这个不算
1: 挖，<笑>这个本身就是有<笑>、嗯、有未来有计划的。对，不过是稍微远点。我是在这提到了，<笑>对，现在就说一句，嗯，对
0: 。然后是不是这也差不多了
1: ？差不多，差不多，多长
0: 时间？嗯，就一小时，一一小时，一，一，一，一十五分钟了。还行还行、嗯、还行还行，我还
1: 以为都加一个半小
0: 时。但是但是刚才说到了一个很重要的一个环节啊，就是汪峰老师会不定期，也不是不定期，会定期的啊，在群里边跟大家探讨一些这个问题。所以怎么加群呢？啊、定期
1: 吗
0: ？<笑>所以怎么加群呢？啊？怎么加群呢？突然一个、嗯、突然一个拐弯，就是拐到了广告上。哎，就是大家可以加这个 L A N G 一九八九 X。哎，这、就是小新老师的个人微信，或者是 L A N T， 对，或者八九， Rant, E989, 或者是还抽为啥
1: 来着 X,、oh, 嗯、？X，
0: 或者是佩佩的全拼二九幺四四九，这是我的个人微信啊。通常加我的呢都是男人。万
1: 外国人
0: 不不认识拼音怎么办？啊，那就是 P E I P E I。不<笑>过关键是他既然能听得懂中文，他就应该能认识拼音啊。有道理，有道理。佩佩二九幺四四九，哎，通常加加小新老师的呢都是女女女听众，加我的都是男听众，这个是一个谜，我也不知道为什么啊，是吗？嗯，这个群群里边群里边的女听众都是小新老师拉进来的，啊、我很伤心、嗯
2: 、对你就是那个那个，可能都是哥哥们啊，喜欢你阿阿尼 K， 金罗他。啊
0: ，行吧。<笑>啊，然后都是那
2: 种
1: 大爽是
0: 吧？对，肌肉胸贵，对，嗯，然后,然后都是肌肉胸贵啊、嗯，加我，了。然后如果你不是肌肉胸贵的话，你就加小文老师啊，小文老师喜欢那种弱<笑>弱瘦<兽>，什<笑>么玩意
3: 儿都是，<笑>我喜欢长
0: 腿一姐，对对，然后我们这个加我们微信，我们会把你们拉进微信群，长
1: 腿一姐也可以加我，嗨、
0: 啊，只行了歇菜吧，你已经你已经，已经那我,我们还有
1: 那个最近。要不要说说微
0: 信公众号？啊、呃，对，微信公众号，微信公众号现在是目前处于一个正在筹备恢复更新的阶段啊。这个基本上积对对，大家已经在努力这个什么了对对对对因为。对，我们也找了新的。啊，我们找了新的这个和这个这个运营人员，但是这个新的运营人员貌似也不太靠谱了。<笑>回头看看吧。<笑>运营人
3: 员最近
0: 加班什么？对对，回头看看吧。然后，但反正我们也会逐步的恢复更新吧。啊，尽量的能能、啊、尽量的在大家面前刷存在、那个、感啊
2: ！对，大家可以关注一下我的那个微信啊，嗯，会
3: 有一些文章。对、嗯、对对，不管是发
0: 在哪儿的，对对,对，对、嗯，微信公众号啊，然后微他、嗯呃、的个大家的个人微信啊，然后还有这个官方微博啊，大家搜“套秘密语社”就、哦、都能搜到。
3: 运
0: 、呃、有，回头给他拿起来你吗？不是你们、嗯、我我、啊，回头给他拿起来<笑>啊。行，然后那这期节目咱们就先这样。好
1: ，行，好，
0: 哎好，谢谢大家。
1: 哎，谢谢，拜拜，再见。